0: El peor trabajo de investigación. Ahora también en podcast. <risa> eh, en esta ocasión. En este intento de audiolibro. Referente al trabajo que estoy realizando. Eh, nos toca hablar. Sobre los sistemas caóticos. Sobre qué pasaría. Si supiéramos todo en el universo. ¿Perdería sentido la vida misma? ¿O podríamos evolucionar. A una mejor sociedad? Son preguntas que traerían mucho más. Cuestionantes Que respuestas A lo largo de la historia Varias ciencias se han preguntado esto eh, Ahora es turno De la psicología El poderle dar un sentido Y una errónea Pero aproximada respuesta A la realidad eh, Para comenzar con este Capítulo Vamos a empezar con una frase De Camus que dice Para comprender el mundo es preciso A veces apartarse de él y bueno, eh, después de esta larga introducción, eh, comienzo este capítulo con muchas interrogantes. Porque para ser sinceros es un tema que es tan complicado como complejo de entender, pero antes de proceder a la definición como tal de lo que es un sistema caótico y cómo se comporta matemáticamente, debemos tener la noción de que cuando mencionamos la palabra caos no nos estamos refiriendo a cosas sin sentido a cosas que no pueden predecirse, o incluso a la ausencia de reglas, sino cuando se menciona que cierto fenómeno, en este caso cierta patología mental, presentó un comportamiento caótico, se hace referencia al caos determinista, que se va a comprender con la siguiente cita de Rivera Durón y Campos Cantona, que nos dice que debido a la ausencia de una variable aleatoria, se les da el nombre de sistemas dinámicos deterministas, esto significa que una condición inicial provoca cierta evolución temporal del sistema, y cada vez que se empiece con la misma condición inicial, el sistema evolucionará de igual manera. Así un sistema dinámico caótico es un sistema dinámico determinista. Eh, de este modo estamos hablando de sistemas caóticos por el hecho de que la salud psicológica en esencia o en la mera realidad podría tener este comportamiento. ¿A qué me refiero? Pues me refiero al hecho de que en donde como ya vimos que una condición inicial provoca cierta evolución temporal, por lo tanto, si una persona nace en un entorno familiar conflictivo y enfermo psicológicamente, la salud psicológica tendrá una evolución temporal ad hoc al entorno o contexto donde se desarrolló como tal. Por otro lado, cada vez que el sujeto cambie de contexto o, en este caso, de condición inicial, Digamos lo que volverá a evolucionar y adaptarse al modelo contextual donde esté por determinado tiempo. De la mejor manera, a este tiempo se le conoce como tiempo de Lyapunov, que en esencia es la escala de tiempo en que un sistema dinámico es caótico, o en otras palabras, que tanto puede durar la predictibilidad de un sistema, como por ejemplo en el clima. Vemos que nunca eh, nos da la, pre la predicción del clima para el siguiente año o para cinco años después. Nos dan una cierta durabilidad de la predicción. Eh, en esencia así es como tendría que funcionar la salud psicológica o en este caso todo sistema de personalidad. La psicología eh, tendría que apuntar a una durabilidad de las predicciones. Y volver a tener certidumbre en las ciencias sociales, ya que al darle fin a la certidumbre en las ciencias sociales estaríamos condenando a la psicología a morir como en su momento lo hizo la filosofía y quedar eh, más que nada relegados por otras ciencias que sí se atrevan a dar un golpe más certero a poder predecir el comportamiento humano. Comprendo que muchos teóricos argumentan que no podemos predecir el comportamiento humano por la infinidad de variables que influyen en los sujetos y por la volatilidad eh, del mismo sistema psicológico. O mejor dicho, como argumenta la doctoranda en psicología social por la Universidad Autónoma de Barcelona, eh, Grecia Guzmán, ella nos dice que la lógica de la predicción tuvo un especial éxito mientras se entendía el universo en términos de sistemas lineales, asentados en una relación estable causa-efecto. Pero cuando llegaron la teoría del caos y la mecánica cuántica a desafiar la, linea, la linealidad de todos los sistemas, hubo un cambio de paradigma a partir de considerar que los sistemas no lineales, que son los sistemas complejos de comportamientos caóticos y no cíclicos como los seres humanos, el estado inicial no es igual al estado final, ni lo determina con lo cual... Son sistemas que no pueden ser predichos, esto es lo que nos dice la doctora Grecia Guzmán. Pero, pero, aquí encontramos un error en la comprensión ontológica de la psicóloga sobre el, sobre el funcionamiento de la mecánica cuántica o la teoría del caos. En donde menciona que dentro de esas teorías no hay una determinación implícita en su propia naturaleza. Además de que dice que el estado inicial no determina el estado final y por lo tanto son sistemas eh, que no pueden no pueden predecirse. Aunque, aunque encontramos que, pues como tal, esto no es así. No es así. Ya que. El hablar de caos no significa que no puedan ser deterministas las cosas, por ejemplo en la segunda ciencia que menciona, la mecánica cuántica, hay un principio que se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg, en donde de forma coloquial se podría entender que dentro del mundo cuántico las cosas son imprecisas y por lo tanto leyes deterministas no entran dentro de este mundo. Pero en realidad no es así Como ya lo habíamos explicado Si no me recuerdo, en otro podcast anterior eh, Cuando hay cosas que no podemos manejar O predecir El deber de la ciencia es encontrar la forma de hacerlo Y no caer como tal en las subjetividades Porque al final de cuentas Eso es lo que se trata de evitar Por lo tanto pues eh, Para resolver en cierta forma El principio de incertidumbre de Heisenberg Se utiliza algo que se llama Onda plana en la cual no significa que el hecho de que nuestros instrumentos no puedan medir la velocidad y la posición de los átomos no significa que nosotros estemos mal o que no podamos, digámoslo, predecirlo significa que la propia naturaleza no lo conoce y entonces debemos de forzar en esencia pues, a la naturaleza a que lo conozca pero pues al hablar de la teoría del caos y por ende de sistemas caóticos, la cosa se pone pues un poco más complicada. Digamos lo más, más interesante, porque en los temas que se han expuesto con anterioridad, tenemos un referente en la física, donde podemos irnos acompañando de la mano para ir descubriendo cómo aplicar esos argumentos y teorías al plano aún demasiado desconocido de la mente humana. Así pues, en este caso los sistemas caóticos los vamos a entender que son aquellos sistemas donde si cambia un solo factor de todo el sistema, el resultado final va a ser distinto. Pongamos un ejemplo, eh, espero poderlo ejemplificar, eh, ya que eso lo están escuchando las dos personas. <risa> Dice, eh, digamos lo que al lanzar una bolita de papel a un cesto de basura, una eh, desde una distancia considerable la primera podría ser que sí, que la tenemos al centro de este pero puede que la segunda vez una ventana se abra y entra una corriente de aire pero la fuerza que lancemos haga que aún así la bolita de papel caiga dentro del cesto o hasta incluso podría haber un tercer intento donde podríamos distraernos y voltear al otro lado y la bolita de papel en esta ocasión no caería dentro del cesto de papel eh, de este modo Quedaría atrás el argumento que propone la psicóloga, donde dice que la condición inicial no tiene nada que ver con la condición final, porque como ya lo vimos, el hecho de cómo, cómo inicia digámoslo, este experimento va a repercutir considerablemente en el final del experimento como tal ya que en esencia esto sería un poco absurdo porque gracias a la mecánica cuántica pues existen los láseres o la fibra óptica o en campos de la informática hasta los chips o las encriptaciones y nadie podría argumentar que dentro de estas aplicaciones de la mecánica cuántica los sistemas no son predecibles y por lo tanto también tenemos el ejemplo de lo que nos interesa en este capítulo que son los sistemas caóticos. Por lo tanto los sistemas caóticos podrían definirse con tres características que son las siguientes Estas características son dadas Por la Asociación Nacional De Estudiantes Universitarios De Ciencias Físicas eh, Ellos nos dicen que, que de Dentro de estas tres características Existe la no linealidad La extrema sensibilidad que poseen Ante cambios muy pequeños De sus condiciones iniciales Y que no se pueden prever el comportamiento del sistema hasta que el proceso sucede o se calcula, sin en cambio igual nos mencionan de que a pesar de que este comportamiento impredecible el sistema es determinista, eh, digámoslo, es decir que para unos parámetros dados el sistema está completamente determinado para tiempos futuros, por muchas veces que lo volvamos a calcular o a repetir. Eso sí. Si cambiamos mínimamente alguno de los parámetros, podremos encontrar con una sorpresa. El resultado final será muy diferente al original. Retomando un poco acerca de lo de la bolita de papel y el sexto, que no se me ocurrió otra cosa. Eh, en el caso en el caso número 2, en el caso en el que una ventana se abra y entra una corriente de... Si lo volviéramos a repetir con la misma intensidad de corriente de aire y con la misma fuerza en la cual nosotros lanzamos la bolita de propel, el sexto volverá eh, la bolita volverá a caer en el cesto. Pero, pero, si cambio muy mínimamente la condición inicial y nosotros lo arrojamos con menos fuerza o hace menos, eh, digamos, lo menos viento, el resultado va a cambiar completamente. Eh, digamos que lo que queremos recalcar aquí es lo que se menciona en la cita Y es el hecho de que a pesar de que hasta cierto punto la impredic impredictibilidad del sistema mismo No significa que no esté determinado a ciertas leyes Así que vamos a ir explicando pues, las características de un sistema no lineal Y vamos a aterrizarlo a la psicología y explicar porque si lo entendemos como este sistema caótico Por lo tanto, pues en esencia eh, podríamos predecirlo Y hasta cierto punto prevenir y o curar los trastornos de personalidad Pero bueno, eh, vamos con ello Hasta donde haya llegado <ríe> eh, Lo primero que nos menciona habla acerca de la, lo, de la no linealidad como lo habíamos dicho en los, en los ejemplos, no, en las características de los sistemas caóticos. La no linealidad se refiere que, pues, a que nunca se va a seguir un patrón tan establecido y riguroso. Aterrizando esto en la psico y con base a las axiomas que plantea el psicoanálisis, existe dentro de nuestro sistema la posibilidad de que podamos tener regresiones ya sea en los estadios sexuales o en regresiones traumáticas como en el caso del trastorno de estrés postraumático donde en esencia el trastorno podría ser eso y por lo tanto volvemos a vivir el evento traumático que aconteció en un determinado punto del tiempo y espacio aquí podríamos eh, más que nada encontrar una alta gama de posibilidades para en posteriores trabajos que en este o bueno, más que nada en siguientes capítulos a hablar de qué pasaría si podríamos controlar la no linealidad de la psique humana y qué ventajas nos traería el poder entender esto. Estas interrogantes se plantean por el hecho de que si logramos controlar el caos que hay dentro de la psique y saber realmente cómo se originan los trastornos de personalidad y a su vez, a su vez cuál es la marca que se queda registrada en el aparato psíquico, pues digamos lo que podríamos en cierta parte utilizarlo para saber cuáles son los factores fundamentales del por qué aparecen los trastornos mentales. Además que posteriormente, donde explicaremos los modelos ya en otros capítulos del podcast, pues vamos a hablar de que tendría que haber esta marca, digámoslo, y podríamos utilizarla a nuestro favor. Para que esa no linealidad. Volverla un poco más estable. Pero vuelvo a repetir. No indagaré mucho en este punto. Ya que en otro capítulo hablaremos más a profundidad de este. El segundo... La segunda característica es la extrema sensibilidad que poseen ante cambios muy pequeños en sus condiciones iniciales. Aquí podemos decir que de los infantes que nacen con ciertas predisposiciones biológicas a desarrollar un determinado trastorno mental, si tan solo, si tan solo cambiamos cierta parte de su sistema, o mejor dicho de su contexto donde se desarrolla, va a pasar que muy difícilmente se le va a desarrollar esta patología mental o hasta incluso si el cambio es radical y por ejemplo es adoptado por un contexto completamente contrario a él de donde iba a crecer puede ser que nunca desarrolle esta patología como tal eh, puedo entender que lo que acabo de decir podría sonar un poco trágico y hasta cierto punto a una condenación de los seres humanos pero me gustaría que el que esté escuchando esto la única persona que esté escuchando esto eh, esté haciendo este viaje conmigo eh, que vean que todo esto es un trabajo teórico y hablamos en los supuestos más fríos y crudos de la propia mente humana porque aquí posteriormente eh, hablaremos de algo demasiado peculiar ya es que a pesar de que el sujeto eh, nazca en un contexto ya predeterminado y hasta cierto punto ya cargado en su propio sistema Va a haber algo y va a tener una escapatoria. Y es la situación que el sujeto decide optar en su contexto como tal. Pero esto lo, lo seguiremos hablando en otros podcasts después. Porque para ser sinceros es uno de los temas más difíciles que se me han hecho hablar. Y pues nada. Espero y me haya entendido. Que haya podido plasmar lo que estaba en mi mente. Y síganlo escuchando creo que será en esencia un poco entretenido y divertido las peores ideas redactadas con el peor trabajo de investigación, ahora también en podcast <ríe>